0: ¿Cómo aprender de la experiencia de un divorcio? Hablemos juntos de esto.
1: Bienvenidos todos a Supervive.
0: Un movimiento para vivir con más salud, felicidad y resiliencia.
1: Ella es Aide Granado. Él
0: es Paco Maxuini. Y juntas y juntos hablamos, hablamos de esto. esto. Porque valoras tu salud tanto como valoras a tu familia, Supervive es para ti. Muy bien amigos, pues gracias por acompañarnos en un episodio más de Supervivir, este movimiento para vivir con más salud, felicidad, resiliencia y nos trae hoy un, un tema, eh, nos, nos trae a, a reunirnos un tema pues muy importante, eh, a veces tabú para nuestra comunidad hispana todavía que es eh, el divorcio, cómo supervivir a un divorcio en eh, en familia con nuestros amigos, en nuestra comunidad, con nuestra pareja también que estamos viviendo este tema. Y, y para esto hemos invitado a una querida amiga que tiene mucho que compartirnos de este tema y estoy segura que vamos a aprender. Ella es Carla Buccelli y Carla es mamá, Carla trabaja, Carla es una apasionada de la mercadotecnia. Eh, Carla ha, ha vivido en, en primera persona un divorcio y quiero agradecerle de todo corazón que esté hoy en este episodio con nosotros para compartir su corazón, su pensar, su sentir. Gracias Carla y bienvenida. Hola Ida Paco,
2: muchas gracias por la invitación y para poder uh, eh, compartir con uh, tu público eh, este tema tan delicado.
1: Claro, muchísimas gracias por, por estar aquí con nosotros para compartir estas, estas cuestiones, como dice, como dice eh, Aide, eh, tan que pueden ser consideradas como, como un tabú, eh, pero yo lo vería también como algo súper personal, ¿no? Es algo muy, muy de, de cada persona, de cada pareja. Eh, y entonces te agradecemos muchísimo que estés, que estés eh, aquí con nosotros. La, la pregunta inicial antes de, de comenzar con este con este podcast, pues, eh, fue cómo aprender de la experiencia de un divorcio. Y es que eh, esa, esa pregunta nos gustó para, para arrancar el, el, eh, esta pregunta detonante, digamos, en el, en el podcast. Pues, eh, porque a veces eh, podemos pensar que un divorcio eh, es un, no sé, como un fracaso, como una derrota... Como... Y, y aquí nosotros nos gustaría eh, enfocarnos en esta parte, ¿no? Aprender, o sea, ¿se puede aprender de esta experiencia? Entonces, eh, nos, nos gusta mucho, nos, siempre buscamos verle este, este lado a las a las cosas, eh, pero pues también ser claros, ¿no? Y, y, y entender eh, todos los procesos y todo lo que se vive. Entonces, nos gustaría conocer, eh, en, ya entrando en materia, ¿quién vive la tragedia de un divorcio? solo los papás, o es decir, la pareja, eh, solo los hijos, en caso de que, de que haya, este, o alguien más, porque también hay miembros, de eh, sea amigos o sea familia, eh, eh, que, que, que se pueden involucrar en este proceso, ¿quién lo vive?
2: Pues mire, Ida Paco, yo pienso que todos viven una tragedia de un divorcio. Los hijos, el esposo, la esposa los padres de ambos lados, la familia, los amigos, es, eh, es una tragedia para todos.
0: Es. Oye, Carlita, y, y bueno, como tú bien dices, es algo que toca a todos y, y a veces, eh, pues bueno, escuchamos esta dica, ¿no? Eh, ¿tú, tú sabes cómo este tema, esta tragedia, está afectando hoy eh, aquí Unidos, en el mundo, tú, tú que estás en este tema, y ya platicarás más adelante, pues también de promoviendo la familia, pero ¿cómo el divorcio está afectando hoy?
2: Claro que sí. Sabes que las últimas estadísticas oficiales indican que del 40 al 50 por ciento de todos los matrimonios en Estados Unidos terminan en divorcio.
0: Y es wow. decir,
2: más de la mitad de las uniones prosperan ya que por cada mil habitantes hay cinco matrimonios y dos divorcios. Esa es la estadística que, que,
0: que hay ahora. Que bastante bastante alto el número de, está pensando en que de todos los matrimonios, la mitad está, está terminando en, en una ruptura, ¿no? Y que, que bueno, no sé cuál será la, como el génesis, la raíz, la causa... Eh, ¿Por qué crees que se esté dando esto ahorita, Carla?
2: Mire, entre las primeras uh, causas de divorcio se encuentran el abandono del hogar, la violencia intrafamiliar, el adulterio o la infidelidad. Um, a pesar que también hay una causa en común que es el consentimiento mutuo, eh, de parte y parte también querer divorciarse. Y... Cuando él o ella toman esta decisión de separarse es generalmente por relaciones abusivas, no solo físicas, sino psicológicas. Y en el caso de la mujer hispana en los Estados Unidos, eh, pues suelen tener mucho miedo para poder enfrentarse de solas a una nueva vida en un país diferente, sin educación, sin el idioma, especialmente eh, si el que mantiene el hogar es el hombre. ...y la mujer se hace cargo de la casa... ...y existe la manipulación y el abuso. Ok.
1: Fíjate que... Eh, ...en estos tiempos de... ...que ese es un, un tema que acabas de tocar... ...en estos tiempos de, de la cuarentena... Eh, ...al menos aquí, por ejemplo, en, en Guanajuato... ...estaba escuchando unas estadísticas... Eh, la ...un problema que se disparó brutalmente... ...fue la violencia en casa. Evidentemente... Uh -huh al estar encerrados, pues eso, tarde que temprano, para quienes tienen esta naturaleza violenta, pues tarde que temprano sale a flote, ¿no? Entonces, eh, esa estadística fue porque, eh, la estaba comentando una persona ahí del, de, de seguridad, y, y decía que fue un 60% el incremento en violencia mm. en casa, ¿no? Y si le sumamos el factor de que aquí en México, este... ...tampoco se permite... ...no no hay no hay cervezas... ...por ejemplo a la venta... ...este... ...imagínense una persona... Eh, que, ...que está acostumbrada... ...a la fiesta... ...o al alcohol... ...y que no tiene eso... ...y además te encierran en casa... ...este... ...bueno esto fue un, ...una bomba de tiempo ¿no? ...que, que finalmente termina... ...termina explotando... ...entonces... Eh, y ...quiero pensar... ...que tal vez estas estadísticas de separaciones se podría disparar después de este de esta cuarentena, ¿no?
2: Así es, así es, yo pienso que sí. Um, pueden pasar las dos, um, los do, los dos opciones. La uh -huh. una es que se unan más y eh, pues se aprendan a conocer más. Y la otra también que, que hay un abuso... No solamente entre padre, eh, entre esposos, sino los eh, padres a hijos, hijos a padres. Mm.
0: Y eso es, eso es muy triste, ¿no? Uh -huh. Oye, Y, y bueno, va, vamos a ver, porque estamos viviendo todavía todos todo estos tiempos de, de cuarentena y de y, y no sabemos qué va a pasar. Sí está saliendo toda esta estadística de violencia doméstica, eh, ya sea física o psicológica. Vamos a ver cómo se enlaza con el tema de familia y uh -huh. con el tema de divorcio, yo creo que estamos apenas viendo ese terreno, pero como ya bien dice Paco, se empiezan a ver algunos focos amarillos, otros focos rojos, puede ser que en algunos casos terminen en separación, cerca en algunos otros, como bien dices, oye, nunca habíamos tenido la oportunidad de hablar, estar ¿No en es? encierro y hablar, y resolvimos algún uh -huh. malentendido, eh, valoramos algunas otras cosas, que eso es lo que estaríamos pensando, eh, pero quisiera regresar al tema del de el 50% más menos en Estados Unidos, las parejas se están divorciando, eh, el tema es, a ver, ¿por qué? O sea, es, ¿es una salida fácil? ¿Es realmente algo que se justifica? O, o tú hablabas de abandono, violencia, adulterio, eh, ¿por, ¿por qué se está dando esta opción en tan alto nivel? Yo pienso y de que
2: um, pues no lo toman en serio, el matrimonio es de dos, el matrimonio es, um, es algo sagrado, es un compromiso, el, el matrimonio es, um, cuando tú tomas este compromiso de manera legal estás adquiriendo una obligación, eh, una responsabilidad ante la sociedad y frente a la que ahora será tu familia. Para los dos lados, para el hombre y para la mujer. Y cuando lo asumes, lo asumes frente a un altar, estás además haciendo un pacto, en este caso de amor, legimita, de, haciendo legítimo ante los ojos de Dios, es decir, de por vida, a no ser que tengas causas suficientes para adquirir un, un, un anulamiento, ¿no? Eh, y yo pienso que en un punto, del uno o del otro lado, no lo toman en sí. Serio, o quieren su libertad, eh, y no, no toman en serio esta responsabilidad tan grande, ¿no?
0: Oye, pero, pero a ver, voy a meter un tema también de que ha habido algunos casos en donde yo me he inclinado, entiendo la parte de compromiso y obligación y el amor y hacerlo legítimo, pero en donde ya la dignidad, incluso la vida de la persona, hablo hombre o mujer, está en riesgo, y, y ahí va mi pregunta. Entonces, sí hay también a veces esa necesidad de decir hasta aquí, porque ah, sí, si no sí. estoy poniendo, ¿cómo, ¿cómo llegar a esa hasta aquí, Carlita? ¿Cómo, ¿Cómo llegaste tú, si nos puedes un poquito iluminar en ese sentido? Pues,
2: pues mira, en mi caso yo soy una mujer eh, religiosa, católica. Eh, para mí mi prioridad era el matrimonio pero hay veces que tú tienes que tomar una decisión, uh, pues en mi caso la, la última persona que pensó es en mí, yo pensé primero en mis hijos, su estabilidad, su tranquilidad, su paz, eh, y después de muchos años, no fueron ni uno, ni dos, ni tres, muchos años de pensar, de buscar ayuda, diferentes clases de ayuda, y, y no encontrar un cambio, pues tomé la decisión del de divorcio es la última opción que tienes que tomar es la, la eh, pues siempre tienes que tratar otras opciones eh, me fui a todos los lados que te puedas imaginar terapia de pareja eh, guía espiritual eh, psicólogos pero llega un punto en que ya no puedes hacerlo por, tan, por toda la vida entonces tienes que tomar una decisión eh, y es muy dolorosa pero okay. hay que hacerlo
1: claro Claro, Y ahora, por ejemplo, en, en esta parte, eh, aquí nos acabas de compartir esta cuestión de, de cómo, por qué, ¿no? Un, un por qué. Pero en, eh, también sería interesante si nos pudieras compartir eh, este proceso. O sea, eh, lo que... Eh, eh, ¿En qué momento, digamos, en un génesis, cuando empieza todo el conflicto... Eh, ¿Qué, ¿Qué elementos había que nos. Que, nos eh, que te enseñaban que había un problema, ¿no? Un conflicto, que, y que luego eh, optamos por no ver, o, o. o. o hacerlo pequeño, ¿no? No, no, es que. porque veo que luego también eso sucede, ¿no? Eh, tú lo ves de fuera y dices, híjole, pero es que está muy complejo, este, es un tema muy complicado, pero. Eh, la persona que está en el, en el problema, digamos, en el ojo del huracán, no lo ve, ¿no?
2: Sí, es un, es un proceso, ¿no? Es, um, es un proceso como, es, como un duelo. Eh, uh -huh. hay, um, todas las personas que se divorcian van a pasar ciertas fases de una ruptura amorosa y, y yo lo, lo comparo como un duelo. Uh -huh. La primera fase es la fase de negación y aislamiento y en esta fase pues eh, se, caracteriza, se caracteriza porque la persona se niega a la realidad y actúa como si continuara todo igual. Y pues vas a la escuela de tus niños y todavía sigues presentando al, al, al esposo y los amigos también. Es, uh, es una negación. Luego viene la fase de la ira. Entonces, eh, ¿por qué a mí? ¿Qué pasó? Y... Eh, esa fase también es muy dura, ¿no? Y la siguiente uh -huh. es la fase de la negociación. Eh, cuando tú tratas de arreglar las cosas, de buscar opciones, de, de mina, mirar la manera para que puedan arreglarse las cosas. Uh -huh. eh, la siguiente es la fase de la depresión. Y aquí te victimizas y ¿por qué a mí? ¿Pero qué hice yo? Y tratas de, de buscar una salida, ¿no? Y te deprimes. Y la última fase es la fase de la aceptación. Pero para esto te digo, todas estas fases pueden tomar meses o años, ¿no? Claro. Eh, la fase de la aceptación, eh, pues es la más um, dura, pero que la con, de la que, que ya comienzas de aquí eh, para adelante, ¿no? Y de ahí viene eh, el perdón, el perdón a ti, a él, a los dos. Eh, y alguien preguntará, ¿cómo puedes preguntar a, hecho, a alguien...? ¿cómo puedes eh, perdonar a alguien que te ha hecho daño? Y yo aprendí que erróneamente la gente piensa que si perdonas le estás dando la razón al otro, ¿no? Uh -huh. Y no es así. Uh -huh. Cuando tú perdonas, tú te liberas a ti. Le, claro. Te quitas un peso de encima, o sea, tienes a un quintal de papas a, en tu espalda y te la quitas de encima, ¿no? Y el perdonar es de valientes. El, el perdón te hace libre y te deja ir todo lo negativo, y yo pienso que no solo le das al otro claro. el perdón, te lo das a ti mismo también. Entonces, comienzas a ver las a cosas de una manera diferente. Pero como te digo, es un proceso. Eh, no, no es fácil y toma años, años hacerlo. Claro.
0: Oye, cali qué, ¿qué nos puedes tú comentar en cuanto a ese proceso se refiere? Eh, ¿Cómo abordar este tema, vamos a decirlo así, o cómo llevar este tema, sobre todo con los hijos? Eh, Alguna recomendación, alguna mamá, algún papá que nos esté escuchando y que esté en la necesidad de pasar o que esté pasando ahorita por un divorcio, sin olvidarnos, hay muchas otras personas, como ya le decías, afecta a todo el mundo la tragedia, pero nuestros hijos, si es que el matrimonio tiene hijos, ¿cómo podemos acercarnos? esto está pasando? Y así lo estamos, eh, pues, aprendiendo de esta experiencia.
2: Pues mira, como lo, comento, lo comenté hace un momento, eh, lo, 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 todos sufren, ¿no? Y primero los hijos, pienso yo. Entonces, en mi caso, yo tengo dos niños eh, y son mi prioridad y son mi vida. Entonces, me puse a leer y a leer y a hablar y mi guía espiritual y ver de qué manera podíamos conversar. Y yo creo que lo que aprendí es que, pues, ellos ya ven las cosas. Entonces, tú tienes que sentarte y hablar y ser claro, ¿no? Entonces, um, es, si tú puedes conversar dependiendo de la edad que tengan los niños, uh -huh. explicarles que primero y antes que nada ellos no tienen la culpa de esta decisión, uh -huh. eso es básico. Segundo, eh, el hacerles entender que ellos van a seguir siendo eh, el centro de todo, juntos o no con, con su papá. Eh, darles amor, escucharlos, tener atención, en, en, preguntarle a las maestras cómo están, eh, estar muy junto a ellos, estar con diferentes actividades, eso, todo eso les ayuda, ¿no? Uh -huh. eh, en mi caso, tuve la bendición que mis hijos este, lo tomaron bien, eran, tenían 18 años, eh, um, ven a su papá todo el tiempo, entonces eso les ayuda también, pero, um, yo creo que lo más importante es reforzar el amor, el, el cariño a tus hijos para que ellos se sientan amados más que nunca, ¿no?
1: Claro, perfecto. Eh, muy importante, muy importante este, este aspecto. Eh, el, el rescato así como palabras clave, como el voy a hablar con ellos, obviamente de acuerdo a su edad, ¿no? No es ocultarlo. No es, no le voy a decir porque está muy chiquito. Eh, es, voy a hablar de acuerdo a su edad. Y el uh -huh. segundo punto bien importante, el, ellos no son culpables. Ellos no son culpables. Eh, y, y bueno, hablando de, de este decir culpables, que es una palabra fuerte, uh -huh. eh, yo preguntaría algo relacionado a la a lo que decía yo al inicio ¿cómo le hacemos para no ver al divorcio como un fracaso? y entonces verlo como un aprendizaje para que nosotros crezcamos pues sí, yo creo
2: ¿no? que aprendes aprendes mucho, eh, te vuelves una mejor persona en mi caso eh, ves la vida de una manera diferente valoras más el matrimonio eh, en mi caso yo, eh, yo sigo creyendo en el matrimonio uh
0: -huh. yo pienso
2: que eh, es algo que Dios eh, implementó en el mundo entre el hombre y la mujer por una razón, porque cada uno da un valor al matrimonio, el hombre como protector de la familia, la mujer para hacer la casa del hogar. Eh, es hermoso, a mí me encanta el, el matrimonio, pero eh, yo, yo pienso que eh, el, el matrimonio es para toda la vida, y eso se necesita con el respeto y el amor, ¿no? Entonces, um, yo aún creo en el matrimonio. Pienso que eh, un consejo es, antes de, de casarse, pues conocerse más eh, uh -huh. y ver cuáles son sus valores y los valores del otro, ¿no? Eso es muy importante.
0: Uh -huh. ¿Qué, qué, qué bonito, eh, Carla, porque yo sí puedo ver... ¿O puedo entender al escucharte y al verte ese proceso de, de como de perdón, de, de sanación que tú has estado pasando con todo esto, ¿no? Hacia quien fue tu esposo, tu pareja, hacia ti misma. Y, y me encanta ver cómo dices que crees en el matrimonio. O sea, creo que hay que, hay que, hay que vivir ese proceso de dejar el, el enojo, la culpa respetar los tiempos e incluso tú hoy pues promueves esa vida en familia, eh, en familia me refiero hombre y mujer casados o también cuando solamente está la mamá o solamente está el papá que se puede vivir en familia, entonces el divorcio para quienes están escuchando hoy entiendo, no, no es el fin del mundo y lo digo así porque en nuestra cultura hispana a veces es lo peor que me pudo haber pasado, ¿no? Es una prueba, yo lo veo así, eh, que no quisiéramos vivirla, pero a veces pues llega y es momento de tomar decisión con valentía, pues porque mi vida está en juego, porque mi dignidad está en juego, porque mi felicidad también. Y como tú bien dices, maduramente ver este proceso, tomar la decisión y pedir ayuda. Yo lo que te, te quiero preguntar hoy, como mujer, como hispana, viviendo aquí en Estados Unidos, es... Eh, si hoy nos escuchan y están tomando esta decisión o viviendo ese proceso, ¿cómo me puedo preparar mejor hoy Carla, para poder vivir un divorcio y salir con ese aprendizaje del que ya Paco nos, nos está preguntando más fuerte eh, el dolor entendemos que no se va a poder quitar no. Uh -huh. vamos a manejar el sufrimiento como ya lo decíamos en un podcast anterior, pero ¿Qué consejos prácticos? ¿Por dónde empiezo? ¿Cómo paro? ¿Por dónde? Pues mira, yo,
2: yo pienso primero, como lo expliqué antes, que es eh, importante saber que vas a tener esas fases que las dije, ¿no? Eh, la de la ira, la negociación, la depresión, la aceptación y todas. Después de eso, eh, o mientras tanto, um, pienso que es muy importante tener um, un familiar, una amiga, un um, a un terapista, a alguien para poder hablar y desahogarte. No uh -huh. dejar, no, no quedarte en el silencio, no dejar de hablarlo. Eso es muy importante. Um, la segunda cosa es buscar distraerte. Leer, viajar, caminar, hacer ejercicio, como, utiliza el ejercicio como una fuente de endorfinas y de adrenalina y saca todo, toda esa frustración, ese esa ira haciendo ejercicio. Eh, fíjate en tiempos para vivir tu duelo. Es decir, cuando estés de noche en tu cuarto, pues llóralo y sácalo. Y eso te va a ayudar a aliviar. Y esto, esto, pues a mí me ayudó mucho, ¿no? Eh, escribe. Escribe cómo te sientes cuando tengas días altos y bajos. Escríbelo. Cambia tu rutina. Um, um, pues haz más ejercicio en la noche, si te ayuda para dormir mejor, porque tal vez vas a quitar el sueño. Eh, transforma tu ambiente, ponlo bonito. Eh, son los consejos que yo pienso que me ayudaron a mí, a mí eh, personalmente.
1: Ok, muy interesante. Entonces, eh, importante tener este, este le podríamos decir diario, no este, este cuadernito en el que vamos a llevar... Ahí vamos a plasmar ahí nuestras experiencias, lo que estamos sintiendo, lo que estamos viviendo. Yo creo que eso, eso es algo eh, muy útil en, en, en toda etapa, ¿no? En, en cualquier etapa en la que nos encontremos en nuestra vida, es muy padre tener la oportunidad de aterrizar todos esos sentimientos, esas emociones, y tal vez nos ayuden en su momento, en la toma de decisiones, de, de situaciones más complejas, ¿no? Para. puede ser un. Como una especie de revisar mi historial, ¿no? Revisar cómo me estuve sintiendo, no sé, cómo estaba hace dos años. Oh, híjole, Me estoy fijando que desde hace dos años ya tenía este, este sentimiento, uh -huh. ¿no? Desde hace tanto tiempo ya era recurrente y entonces eso finalmente te puede dar luz, ¿no? Entonces es un tip, la verdad, bastante interesante, importante y, y muy bueno, te agradezco.
2: Y yo pienso, Paco, que también darte cuenta cuáles fueron tus errores, porque no solamente es el error del otro, ¿no? No, claro, sí. Eh, son tus errores eh, y poder corregirlos, porque esa es la idea eh, de, de, de vivir, es equivocarte, eh, pero no hacerlo otra vez. Y para mí la base, todas estas cosas que te digo fueron muy importantes, pero la base fue el acercarme a Dios, más uh -huh. de lo que estaba, um, eso fue una ayuda impresionante, o sea, la parte espiritual es muy importante en mi vida, eh, uh -huh. y eso pues me dio
0: muchas agallas para seguir adelante. Claro, y, y bueno, pues eh, yo creo que para quienes nos están hoy escuchando, este es un mensaje de esperanza, o sabe, sabemos que ojalá hubiera menos rompimientos entre parejas, ojalá nos conociéramos mejor antes de de comprometernos ¿verdad? Um, como, como matrimonio eh, sin embargo si ya estamos ahí adentro y viviendo esto a mí me deja un, un sabor de boca de esperanza decir si sí se puede tomemos esta decisión vivamos estas etapas de duelo pidamos ayuda hablemos vamos a encontrar esa distracción para que en, en nuestro corazón quede, quede ese buen sentimiento ¿me explico? Eh, quede de ese aprendizaje, quede de esa resiliencia, como siempre lo decimos y qué bonito que estás diciendo que reconocer nuestros propios errores porque claro. pues el matrimonio es de dos, no, no es la culpa del uno o del otro. A ver, en, ¿en qué yo puedo mejorar el día de mañana verdad, para rehacer mi familia, para encontrar una persona que me acompañe y no volver a caer en lo mismo? Si no hacemos uh -huh. esa reflexión, pues uh -huh. tengo el riesgo de volver a caer en lo mismo, ¿no? Así es. Y, y ahorita yo creo que eso nos permite pues verlo de otra manera y, y de verdad te, te agradezco Carlita que estés compartiendo esto, eh, sobre todo tú como mujer hispana eh, hay muchas mujeres hispanas que viven esto y lo viven como un tabú y dicen si sí, es para toda la vida y ahora me aguanto y yo creo que no, no ese no es el mensaje no. eh, que queremos dar, sino es decir eh, hay, hay, que, hay que querernos, hay que protegernos por luego proteger, como tú dices, a nuestra familia. Eh, y, y sí se puede hacerlo.
2: Completamente de acuerdo, Aide, eh, y, y pues esa es la razón por la que quería compartir todo esto, porque especialmente la mujer hispana es, um, no siempre, pero es sumisa. Y pues eh, mi mensaje es eh, la importancia del matrimonio, la importancia de tener tu pareja, de tener tus hijos juntos como familia, pero si tú ves que esto no funciona y que tus hijos van a ser afectados y tú vas a ser afectada, um, pues no les estás dando una buena enseñanza a tus hijos si sigues en ese abuso, ¿no? Y ellos lo ven. Um, y entonces ahí fue el clic que tuve yo para decir, bueno, hay, algo hay que cambiar. Ah, y una cosa más que, que no la dije antes y que es muy importante es como madre tú no puedes hablar mal del papá a tus hijos porque eso es, pues me hizo esto y esto y, no, no, porque ellos se darán cuenta a su momento quién es quién, pero que no salga de ti esa eh, esos comentarios negativos para, para, para la que fue tu pareja, pareja. ¿no? Uh
0: -huh. claro Finalmente es una escuela, o sea, lo dices muy bonito, o sea, estamos enseñando a nuestros hijos um, a cómo funciona un, un, una relación en pareja, y no quiere decir que en una relación en pareja no haya broncas, no Así haya es. desacuerdos, los hay, y discutimos, si nos agarramos el chango y luego volvemos a entrar en esa, en, 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 ¿no? Claro. Pero que lo vean, me acuerdo un amigo que decía que, que tus hijos te vean discutir, es este un aprendizaje, Así es. Así es. Es bueno. El matrimonio no es
2: fácil. El matrimonio no es fácil para nadie, pero es el aprender a trabajar como pareja y el respetarse mutuamente. Ese es, yo creo que esa es el, la clave de todo, ¿no? Porque van a ver. Cosas que no van a estar de acuerdo. Sería ilógico que estén de acuerdo en todo, ¿no? Claro. Eh, pero es el respeto y es la, el respeto a la familia, el respeto a tus hijos, a ti, a tu pareja, que es lo importante, ¿no?
0: Así es.
1: Muy bien, pues muchísimas gracias este, por compartir esta experiencia eh, que ha sido un, que fue un proceso eh, largo, como explicas complicado pero finalmente estás aquí para platicarlo, para compartir y para que nosotros aprendamos y conozcamos eh, sobre este tema que, como dice Aide se puede considerar como un tema tabú, pero rompamos con esto y conozcámoslo, aprendamos y hagamos lo mejor para que, para que los matrimonios, pues en esta estadística que, que comentabas, es estadística levante, no levante bien haciendo las cosas bien y aprendiendo en caso de que no, no se pudo, es un aprendizaje, no pasa nada, no es un fracaso, ¿no?
0: Exactamente. Así es. Pues muchas gracias, Carla, por, por venir a compartirnos, como lo dije en un inicio, tu corazón, tu pensamiento, tu, todo tu proceso, eh, lo que estás haciendo hoy, y, y estoy segura porque por ahí has iniciado un nuevo proyecto que se llama En Familia, que las mujeres Junto con Lori Beard, que es otra amiga y que ha estado también aquí en podcast con nosotros, van a poder tener ese apoyo si es que están pasando también por una situación así de que quieren fortalecer su familia. Correcto. ¿Cómo, cómo podemos encontrar o dónde podemos encontrar más de en familia?
2: Gracias, gracias Cid por por comentar eso. Sabes que sí, cuando eh, yo yo me di cuenta que cuando cuando me pasó todo esto yo tuve ángeles que me ayudaron de una o de otra manera. Y mi deber es um, ayudar de la misma manera ahora que yo ya pasé ese túnel oscuro y que ya estoy nuevamente viendo la luz, ¿no? Entonces, eh, Lori Verda y yo, pues, creamos este nuevo programa que se llama En Familia con Carla y Lori. Y, pues, la idea es ayudar um, a levantar el ánimo, a um, dar diferentes charlas a mujeres, a hombres, ¿Cómo ser mejores como familia, no? Muy eh, bien. Y, y salir de esa tristeza y de esa depresión y ser, y ser mejores. Así que um, para apoyar a alguien más y de, y de esa manera eh, sentirte bien tú mismo.
0: Perfecto. Yo los invito a que las busquen en Facebook, en familia, con Carla y Lori, para que podamos aprender también más de este tema. Pues muchísimas gracias, Carla. Gracias, Paco. Muchísimas gracias, gracias Carla. Gracias, bien. Aide.
1: Y bueno, pues nos escuchamos entonces. En el próximo episodio hablaremos juntos de cómo supervivir moderando el consumo del alcohol.
0: Supervive es posible gracias al apoyo de United Way Dallas. Escucha y comparte en Spotify, iTunes Podcast, Google Podcast, YouTube y supervive.rosaesrojo.org.